0: Hola a todos y bienvenidos, queridos amigos, oyentes, seguidores de este proyecto educativo que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenido al episodio número 48 ya de Historia en Podcast. Nos estamos acercando a las las bodas de oro de de Historia en Podcast o episodio 28, como siempre digo, de esta tercera temporada en donde estamos analizando Nuestra historia argentina Hemos dejado en el episodio anterior Justamente con el golpe de estado de 1966 Que derroca al presidente eh, De la Unión Cívica Radical del Pueblo Eh, digamos Representante venía desde ese sector político Elegido democráticamente eh, El doctor Arturo Humberto Ilia Bien, entonces en el día de hoy vamos a iniciar con el proceso histórico que que sigue en el tiempo y en el espacio, que es justamente la Revolución Libertadora. Pero antes de eso, Dos cositas muy breves. Primero, agradecer enormemente, enormemente a todos los que están colaborando con este proyecto, comprando el libro, eh, mm, haciéndome llegar mensajes por mis redes sociales, siguiéndome en redes sociales y y, y, recibo montones de mensajes diciendo gracias por contarlo de esta forma, gracias por eh, ayudarnos a entender un poquito, tengo por ahí los datos medios desfasados en tiempo y qué sé yo. Bueno, todas esas cosas me... Eh, a ver, me generan eh, una gran alegría ¿sí? Eh, porque, bueno, justamente eso es lo que busca Historia en, en, en podcast. Aquellos que eh, contribuyen incluso económicamente con con este proyecto a través de la compra del libro libro de la temporada 1 de los 10 primeros capítulos de Historia en Podcast que está en formato digital y en formato papel también en la descripción de cada uno de los episodios ustedes tienen eh, el enlace para para poder realizar la compra también si lo quieren hacer a través de Amazon eh, está allí eh, el link para poder acceder y les comento la próxima semana ya inicios de noviembre del 2020 no sé cuándo Ustedes estarán escuchando este capítulo, pero va a estar saliendo ya la temporada 2 en formato digital solamente. Los costos en esta queridísima Argentina para imprimir un libro, fíjense ustedes, se han ido... Eh, por las nubes. Así que bueno, hecho el agradecimiento voy con el segundo punto para aclarar que es acerca de esta serie de capítulos que van a dar inicio el día de hoy Revolución, eh, Revolución Argentina perdón, Revolución Argentina que inicia en el 66 y termina en el 73, eh, la voy a dividir en cuatro eh, episodios cuatro episodios que abarcan montones de cosas que han pasado en ese tiempo no necesariamente vamos a estar hablando de Revolución Argentina, ¿sí? pero entonces Yo lo voy a dividir de esta forma, Revolución eh, Argentina parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. En esta de hoy vamos a analizar la primera parte de la dictadura de eh, Onganía. ¿sí? En el siguiente episodio analizaremos el cordobazo, en el tercer episodio analizaremos eh, la radicalización de la violencia eh, en los 60 y en los 70, ¿sí? los movimientos guerrilleros que han surgido en nuestro país. Episodios bastante lindos, desde ya se los digo. Eh, y en el último vamos a analizar la salida democrática que buscó ya la, esta revolución argentina. Pero eh, aclaro que vamos a hablar de montones de cosas ahí adentro, por, por más que el título sea eh, Revolución Argentina parte 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? bien, Hecha esa aclaración, vamos a, a dar inicio a este episodio, ¿sí? un episodio bastante complejo, voy a tratar de ser, como siempre digo, lo más... Eh, lo más didáctico posible para que ustedes puedan entenderlo y puedan eh, entender el proceso que se origina con esta revolución argentina. Siempre entendiéndolo, repito, en el marco de democracias tuteladas y semidemocracias, conceptos que ya hemos analizado y recontraanalizado en los episodios anteriores. Eh, Para entender esta revolución argentina es necesario primero entender que las décadas de 1960 y 1970 eh, fueron décadas de una marcada intensidad, de una marcada conflictividad social y política en todo el mundo. ¿Sí? Eh, recordemos, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos visto en la primera temporada las luchas anticolonialistas en Asia y en África, las revueltas estudiantiles en Francia y en México recordemos eh, a ver el mayo francés en el 68 eh, la masacre de Tlatelolco en esa lucha estudiantil en México, en la Plaza de las Tres tres Culturas. En Estados Unidos, por ejemplo, vamos a tener una intensa conflictividad social en los 60-70, recordemos el movimiento hippie, las luchas contra el racismo, contra la guerra de Vietnam, eh, o la lucha a favor de la la liberación femenina, ¿sí? Bueno, todo eso va a estar pasando en Estados Unidos, vamos a tener la Revolución Cubana también, digamos. Entonces... eh, toda esta conflictividad social, esta intensidad política y social con la que se vivieron las décadas de los 60 y los 70, todo significaron haber un, 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 una especie de vientos de cambio, vinieron a traer, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, vinieron a traer vientos de cambio a nivel eh, cultural, en las cuales eh, la, la sociedad argentina no va a quedar al margen, digamos, ¿sí? la, la sociedad argentina se va a meter de lleno también eh, en ese proceso, lo cual viene a marcar también un un nivel bastante alto de conflictividad desde diferentes sectores sociales y políticos que van a buscar justamente criticar al orden eh, social y político y también económico, si se quiere, que estaba vigente en esos momentos. La mayoría de los cuestionamientos eh, iban dirigidos, en nuestro país particularmente, hacia el sistema político que desde 1955, es decir, desde la caída del peronismo, eh, recurría a los golpes de Estado, a los gobiernos de facto, con la finalidad justamente de acallar la protesta social y de silenciar también la participación política. Fíjense, un ejemplo sumamente cantado de semidemocracias y democracias tuteladas. El pueblo argentino está diciendo basta de esto, basta eh, de, de este ritmo bastante tortuoso, ¿sí? eh, de esta alternancia política entre democracias que no son plenas, con eh, dictaduras que son sumamente eh, avasalladoras de los, de los derechos de la ciudadanía, si entonces estamos cansados de eso. Otros movimientos también en nuestro país, en cambio, en vez de ir en, en contra de esos cuestionamientos, van a proponer directamente la destrucción de la sociedad capitalista y la subsiguiente construcción eh, del socialismo, siguiendo justamente el, el modelo cubano de guerrilla y que profundizaremos en la tercera parte, en el tercer episodio abocado a Revolución eh, Argentina. Lo cierto es que durante el, el, este periodo, digamos, entre década del 60 y del 70, particularmente lo que vamos a analizar hoy, entre el 66 y el 73, tantos jóvenes, obreros, eh, eh, estudiantes, perdón, eh, mujeres, hombres, se van a estar rebelando en contra del poder eh, establecido, cansados, si se quiere, y voy a hacer acá eh, una analogía y voy a traer como ejemplo a, la, a un fragmento de la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, ¿sí? van a estar cansados de la libertad confijador. Aquellos eh, que añoran la música eh, de protesta de los 60 y de los 70, que son incluso fanáticos, o que tienen esos gustos musicales, sabrán de lo que estoy hablando cuando hablamos eh, de la marcha de la bronca, que fue justamente un ícono eh, musical de un momento específico de nuestra historia argentina. Digo, eh, bueno, Estos sectores que van a, van a representar la conflictividad social y política de nuestro país van a estar cansados, como decía la marcha de la bronca, de la libertad confijador. Eh, bien. Estos sectores van a ser los que justamente van a poner en tela de juicio eh, no solamente al autoritarismo político del momento, sino también al poder de los empresarios. Van a a criticar a la dirigencia sindical tradicional, van a criticar incluso a a, a la concepción de familia, a la concepción occidental de familia. Van a criticar las relaciones interpersonales. Va a ser un momento en donde van a a confluir diferentes ramas de la protesta eh, social. Por lo tanto, la calle, la fábrica, el hogar, la cultura, van a ser todos... Eh, escenarios en donde justamente se van a librar estas eh, rebeliones. Ahora bien finalmente llegamos al golpe de estado del 66, hecho este este extenso preámbulo Eh, el 28 de junio de 1966 Como lo hemos dicho en el capítulo anterior, un nuevo golpe de estado derrocó al presidente democráticamente electo, el doctor Arturo Humberto Illia, que va a quedar reemplazado en el poder justamente por el representante de la facción azul del ejército, el catalogado de legalista, Juan Carlos Onganía, Va a iniciar ahí entonces la famosa dictadura autodenominada Revolución Argentina. Ahora, ¿por qué Revolución Argentina? Porque el objetivo... De, esta, de, de este gobierno de facto De este golpe de estado primero Y de este gobierno de facto después Va a ser, según ellos organizar la república sí, Entonces a mí me gusta cuando analizamos los discursos Fíjense en Revolución Libertadora El objetivo era liberar la, la, la sociedad argentina En el peronismo La Revolución Argentina, el objetivo es eh, organizar la república. Lo que me parece interesante de preguntarle a las fuentes históricas y de preguntarle a la historia misma, no son tanto los qué. A ver, ¿qué objetivo tenía? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y qué se proponían? Y si nos proponíamos organizar la república. Bueno, a ver, dígame cómo, digamos, ¿no? Lo interesante de preguntarle a la historia siempre es el cómo. Imagínense si se lo preguntáramos a los políticos, que siempre nos dicen lo que van a hacer, pero no nos cuentan nunca cómo. Bueno, si le preguntáramos los cómo a los políticos, Quizás no mentirían lo mismo, digo, la verdad no lo sé, pero por ahí eh, cambiaría un, un, un poquito las cosas, ¿no? Bueno, a mí que me, que me gusta preguntarle el cómo a la historia, ¿sí? Le preguntamos el cómo a la, a la revolución argentina, cómo va a ser organizar la república. Bueno, según ellos, según las fuentes históricas, nos dicen que eh, se proponían poner fin a los conflictos políticos y a los conflictos sociales que venían surcando eh, la historia de nuestro país desde 1955 con el derrocamiento del, del peronismo. Se proponían también construir un Estado eh, bastante fuerte al mando siempre del ejército. Se proponían una adecuación económica bajo el signo del, del neoliberalismo. Y fíjense ustedes lo interesante que venga un golpe de estado un gobierno de facto decir venimos a organizar la república que estaba funcionando antes de que ellos llegaran digamos no entonces vamos a ver cómo eso en realidad en el discurso cuando uno pregunta el cómo en los discursos históricos Realmente se termina desarmando y desmembrando una realidad que es bastante contradictoria del objetivo propuesto, digamos. ¿no? Entonces, eh, según Onganía, esa transformación bastante profunda que quería eh, llevar a cabo esta autodenominada Revolución Argentina, debía llevarse a cabo en tres etapas sucesivas. los, los lo que vienen a conformar los famosos tres tiempos de Honganía. ¿Cuáles eran esos tres tiempos? Un primer tiempo económico, ¿sí? Eh, Destinado a la economía, con el objetivo de justamente lograr el desarrollo industrial, basado sobre todo en el aumento de la productividad y en la eficiencia de los modelos productivos. Superado ese primer tiempo económico, venía un segundo tiempo de eh, carácter social, en en el cual se iba a buscar una mayor redistribución de la riqueza y del ingreso, logrado ese segundo tiempo social venía un tercer tiempo político que justamente eh, iba a ser el el momento en el que se iba a iniciar la apertura democrática en nuestro país. Contado así, contado desde la teoría, parece realmente maravilloso, pero nuevamente, ¿cómo funcionó? ¿Cómo se llevó a la práctica esto? Bueno, en realidad en la práctica se recurrió, esta esta dictadura, esta revolución argentina, autodenominada revolución argentina, eh, practicó una fuerte censura, una fuerte represión eh, suspendió las garantías individuales prohibió la actividad de los partidos políticos eh, a ver intervino universidades sindicatos La actividad del Congreso incluso quedó suspendida y no solamente eso, sino que se va a reemplazar la Constitución Nacional. Esto es por primera vez desde 1853 que quedó en vigencia la la Constitución de nuestro país. Se va a reemplazar la Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina que va a a estar funcionando justamente hasta 1973 cuando se busca la salida eh, electoral. Ahora... Si en la práctica se llevó a cabo eh, toda esta serie de medidas que acabo de de, de mencionar, ¿por qué tanta coacción? ¿Por qué tanta violencia? Eh, Si el objetivo era justamente reorganizar la república y para tratar de lograr eso, el cómo, la metodología para llevarlo a la práctica, eh, termina siendo eh, totalmente coactiva, digamos. Bueno, en realidad, eh, si buscamos en la historia, yo trato de simplificarlo para que todos puedan entenderlo, uno de los primeros motivos es porque el, el modelo de, de dominación política eh, pretendido justamente por esta dictadura llevaba a que se recurriera a la coacción, se recurriera a la violencia. En segunda instancia, la modernización económica pretendida eh, por la Revolución Argentina debía justamente terminar con, eh, con los derechos laborales que habían sido generalizados por el peronismo. Entonces. Eso no se iba a hacer de vía pacífica, había que recurrir al monopolio de la violencia que siempre está en manos del Estado. En tercera instancia, lo que yo entiendo, eh, este sistema de de dominación que, nuevamente repito, la la Revolución Argentina pretendía, requería justamente eliminar los canales institucionales de, de la expresión política nuevamente, una contrariedad, porque si queremos restablecer la república, organizar la república, estamos eliminando los canales institucionales, mediante los cuales la expresión política debería eh, fluir, digamos, ¿no? Y en cuarta instancia siempre presente y y no menor, eh, el miedo al avance de comunismo revolucionario, entendamos esta época y esta época de dictaduras en los 60 y en los 70 siempre en el marco de la Guerra Fría si quieren pueden repasar el capítulo 10 de de Historia en Podcast a ver, la, la doctrina de seguridad nacional en donde Estados Unidos, eh, al mando del bloque occidental, eh, beneficiaba y y en cierta forma apoyaba las dictaduras en en todo el cono sur de Latinoamérica, con miedo a réplicas de la revolución cubana, a la llegada del comunismo. Bueno, eh, en general, todo este cúmulo de razones son las que para mí llevan a que esta revolución argentina eh, lleve a la práctica tanta coacción, tanta violencia, ¿sí? Bien, en cuanto a la política económica que vamos a analizar en este episodio, tenemos que decir que la política económica del régimen, eh, sobre todo de la dictadura de Onganía, en el primer momento de la Revolución Argentina, era modernizar la economía argentina. Los militares pensaban que eh, solamente un, un, un mayor desarrollo permitiría reducir la pobreza y eliminar el descontento eh, social. El objetivo final de todo esto hay que decirlo nuevamente, pasarlo en claro, era evitar la propagación de de las ideas comunistas, salir de la crisis para tratar de que no venga el comunismo a hacer foco acá. A ver, pero nuevamente vamos a preguntarle algo a la historia. Si queremos modernizar la economía, van a decir los militares de Honganía. Bueno, eh, los políticos eh, perdón, los, ide- los ideólogos de la política económica de Honganía. Queremos modernizar la economía argentina. Muy bien, ¿qué le vamos a preguntar a esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo quieren, lo quieren organizar? ¿Cómo le quieren modernizar a la economía argentina? Bien, las fuentes históricas nos van a decir que eh, se debía modernizar a, a través de tres pilares. El primero de ellos, la eficiencia productiva. En segundo lugar, la modernización de la industria. Y en tercer lugar, la contención de la inflación. Y para eso... Para eso, nuevamente vamos a preguntarle cómo vamos a lograr esto. Bueno, Onganía va a, a poner al frente del Ministerio de Economía a Néstor Salimei, un empresario que venía justamente del, del rubro alimenticio. Y las primeras medidas que toma Salimei al frente del Ministerio de Economía eh, van, a, van a tender a lograr justamente el primer pilar, que era la eficiencia productiva. ¿Cómo va a lograr o cómo pretendía lograr la eficiencia productiva Salimay A través de una racionalización forzada de eh, las empresas que eran consideradas como deficitarias. El primer foco en este punto, para que no entiendan, voy a buscar un ejemplo, eh, fue lo que sucedió en el puerto de Buenos Aires, en donde se va a instalar un un nuevo reglamento laboral que aumentaba la jornada de trabajo. Eh, Buscaba aumentar también el ritmo de carga y descarga, buscaba reducir el número eh, de trabajadores, lo cual estamos hablando de, una, eh, de un retroceso en las condiciones laborales. ¿sí? Esto va a llevar justamente a que se desate una huelga entre los trabajadores portuarios de Buenos Aires, que huelga que va a ser eh, derrotada solo mediante el uso de la violencia y de la represión. Volvemos al punto que explicaba anteriormente. ¿sí? Algo similar también va a suceder con los azucareros de Tucumán, con los ferroviarios, con los empleados estatales. ¿sí? Porque justamente el primer pilar para la modernización económica, según eh, los ideólogos de la política económica de Honganía, era la eficiencia productiva. Había que trabajar más, aumentar la jornada de trabajo, hacerlo más eficiente y tratar de reducir el gasto, es decir, expulsar o despedir trabajadores. Eh, ¿Pero qué va a pasar? Si bien esa, esa eficiencia productiva se estaba buscando y podemos llegar a decir muy entre comillas que se estaba alcanzando, Sally May no pudo controlar ni la inflación ni tampoco va a poder impulsar la modernización industrial que eran los otros dos pilares de eh, la modernización económica en nuestro país. Por eso, a mediados de 1967, Onganía lo va a reemplazar por Adalbert krieger Sí, Parece sumamente alemán eh, el apellido de Krieger-Basena. Eh, krieger Bacena tenía una orientación mucho más eh, neoliberal y con fuertes vínculos con el sector eh, financiero internacional, a diferencia de, de, de Sally May, que no poseía absolutamente eh, nada de esto último. ¿no? Eh, va a ser Krieger-Basena el encargado de largar el plan de estabilización y desarrollo, cuyo principal objetivo era justamente hacer más competitiva la producción, eh, la producción industrial de nuestro país para tratar de después en un paso siguiente de exportar es decir, íbamos a exportar industria, algo que en nuestro país siempre eh, estuvo relegado o al menos fue inalcanzable ¿sí? en primera mmm, instancia va a buscar, eh, Krieger Bacena con este plan de estabilización y desarrollo eh, justamente desarrollar el sector eh, fabricante de bienes de consumo duraderos y también bienes de capital modernos, lo que se llamaba bienes capital de modernos eh, todo esto Obviamente eh, con una fuerte inversión extranjera mediante la apertura de la llegada de capitales extranjeros a nuestro país, porque ya sabemos que la inversión eh, nacional siempre costó y las causas ya las hemos analizado oportunamente. En segunda instancia iba a buscar eh, Krieger Bacena bajar los costos laborales, es decir, eh, un congelamiento de salarios eh, que duró específicamente 20 meses justamente previo a un aumento de impuestos y de los servicios públicos. Se va a dar también la suspensión de las, de las convenciones colectivas de trabajo por dos años. ¿sí? Va a haber un, un aumento de retenciones eh, a las exportaciones agrícolas, que van a estar, es, esas retenciones, digamos, van a ir a parar al Estado, a las arcas del Estado, justamente, con el objetivo eh, de destinarlos a la obra pública, obra pública que también iba a favorecer a la modernización industrial. Por ejemplo, la construcción de la represa hidroeléctrica del Chocón. ¿Sí? sobre el río Limay, ahí entre las provincias de, de Neuquén y Río Negro, y también podemos mencionar como ejemplo acá la construcción de la central nuclear de Atucha, ¿sí? en el partido de, de Zárate, en Buenos Aires. Eh, bien, siguiendo con este análisis así muy rapidito del plan de estabilización y desarrollo de Krieger Bacena, repito, ministro de Economía, segundo ministro de Economía de Honganía, eh, se va a devaluar el peso eh, y esa devaluación del peso, hay que decirlo, esa devaluación del peso sumado a las retenciones que hablamos recién, a, a la reducción de salarios, ¿sí? va a lograr disminuir la inflación. ¿sí? Porque había menos plata, la gente compraba menos y si nos vamos a las políticas neoliberales, en donde el mercado manda, si ¿sí? eh, no hay demanda de productos, obviamente la oferta, el precio de la oferta tiene que bajar. Entonces la inflación llegó a estar controlada. Eh, También va a lograr la reducción del déficit fiscal, gracias justamente a la reducción de subsidios a las pequeñas y medianas empresas. Todo va a estar destinado a las grandes industrias que eh, buscaban eh, justamente fabricar bienes de consumo y bienes de capital modernos. ¿Qué sucede? Para eh, para, Para el gobierno de Honganía, digamos, el plan de krieger Bacena va a ser un éxito. va a ser un éxito porque se logra buscar esos esos tres pilares, la eficiencia productiva, la modernización de la industria y la contención de la inflación, pero ¿qué va a suceder? va a generar un profundo malestar entre diferentes sectores y grupos sociales porque a ver, eh, se va a favorecer un proceso de concentración económica Primero, a favor de los grandes capitales, que en su mayoría, hemos dicho, eran extranjeros. En segunda instancia, va a haber un deterioro de las pequeñas y las medianas empresas. Es decir, vamos a tener un deterioro de la pequeña y la mediana burguesía nacional. Estamos diciendo que están atacando a lo que hoy denominaríamos la clase media. Eh, Va a aumentar la tasa de desempleo, porque ya hemos dicho que van a buscar eh, reducir el número de trabajadores, sobre todo en el sector público. Eh, Y va a aumentar también El nivel de explotación de los trabajadores Ya hemos dicho lo que sucedió por ejemplo En el puerto de Buenos Aires Ahora bien, ¿qué hacía el movimiento Obrero frente a estas situaciones? y Es interesante Hacer un un breve raconto No los voy a aburrir con esto porque eh, Siempre es medio complicado de entender A ver, trato de de reducirlo eh, No reducirlo, sino resumirlo Y explicarlo lo más eh, Lo más fácil y ameno posible Si el movimiento obrero en nuestro país en esa época, particularmente al momento del golpe de 1966, eh, se encontraba con una CGT que estaba liderada por el sector gremial que respondía a Bandor. ¿sí? Ya hemos hablado mucho de Bandor, de este, de este gremialista que proponía un peronismo sin Perón. ¿sí? En un principio la dirigencia bandorista de la CGT apoyó el golpe porque veía bien eh, a las ideas corporativistas que tenía eh, justamente el gobierno militar de Honganía. Pero el, el apoyo, este apoyo eh, brindado por la CGT bandorista a, al, al gobierno, comenzó a decaer cuando justamente eh, el gobierno de turno comenzó a avanzar sobre los derechos laborales. La dictadura de Honganía demostró abiertamente que no estaba dispuesta a negociar con el, eh, el movimiento obrero. perdón, Cuando un, cuando un sindicato... Eh, intentaba resistir la política impuesta por el gobierno, ¿sí? automáticamente eh, el, el sector militar que estaba en el poder en ese momento acudía a la represión ¿sí? y a la quita de la personería gremial. Esto pasó con los portuarios, que le dije recién, pasó con los telefónicos, pasó con los ferroviarios. Entonces, directamente son pruebas claras de que Onganía no tenía ningún tipo de intención de negociar con el movimiento obrero. ¿Sí? Pero justamente la CGT, dado, dada la enorme presión que, que ejercían las bases obreras, ¿sí? va a formular un, un plan de lucha que se, digamos, quedó en evidencia eh, en el, a la convocatoria del paro nacional del 1 de marzo de 1967 y la posterior convocatoria por un paro de 48 horas. Estas huelgas, estos paros van a ser duramente reprimidos e incluso se va a llegar a la intervención de sindicatos por parte del gobierno, lo cual va a llevar al vandorismo a una total inmovilidad. Claramente el bandorismo, este, este sector del movimiento obrero que buscaba negociar con el gobierno, quedó inmovilizado, no pudo hacer más nada, porque cuando sintió la presión de las bases eh, obreras, trató de recurrir al, al paro, a la huelga general y directamente quedó inmovilizado por el la violencia y la represión y la intervención a sindicatos que llevó a cabo el propio gobierno de, de Onganía Y ese fracaso, podemos decir fracaso bandorista, ¿sí? va a fortalecer a una nueva corriente dentro del movimiento obrero que fue la llamada participacionista, que va a estar encabezada justamente por los sindicatos de Luz y Fuerza, por los textiles y por el gremio de la construcción. Sus dirigentes, y acá hay algo interesante, sus dirigentes, eh, por más que no contaran con el apoyo de los trabajadores, esto hay que decirlo, se veían abiertos a colaborar con el gobierno. Fíjense, tampoco hay tanta diferencia con el eh, con el bandorismo, digamos, ¿no? De esta forma se van a ganar el beneplácito, digámoslo así, del Ministerio de, de, de Trabajo de la Nación pero buscaban colaborar con el gobierno de una forma bastante diferente a lo que lo estaban tratando de hacer eh, los bandoristas, ¿sí? que incluso terminaron recurriendo a la huelga y fracasaron abiertamente con eso. ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? se iba abriendo otra tendencia dentro del movimiento obrero que va a estar formada por los gremios, por aquellos gremios que habían sido intervenidos y que eran eh, los sectores más castigados ¿sí? por la política de krieger bacena iban justamente a buscar agruparse y confrontar abiertamente con el gobierno. Entonces tenemos, ante la inmovilidad del bandorismo surge una vertiente participacionista que eh, logra, logra negociar con, por fuera del bandorismo, ¿no? logra negociar con el Ministerio de, de Trabajo, logra ahí cierto, cierto beneplácito, ¿sí? Y por otro lado surge esta coalición de gremios eh, que habían sido intervenidos y, y castigados por la política oficialista que buscaban agruparse y confrontar abiertamente con el gobierno. Uno confrontaba entonces y el otro sector eh, buscaba colaborar. De allí viene el surgimiento de dos divisiones, de dos escisiones dentro de la Confederación General del Trabajo, es decir, dentro de la CGT. Por un lado vamos a tener la CGT a Zopardo, y por otro lado vamos a tener a la CGT de los argentinos. La CGT a Sopardo va a nuclear justamente a esta, a esta tendencia bandorista que buscaba un punto de negociación con el gobierno. Y la CGT de los argentinos va a quedar liderada por Raimundo Ongaro. ¿Quién era Raimundo Ongaro? Era un dirigente peronista del gremio de los gráficos, ¿sí? partidario de enfrentar abiertamente al gobierno y que había sido electo secretario general de la CGT en marzo del, del 68, ¿sí? Húngaro eh, y, y la CGT de los argentinos eh, asumieron la defensa de los trabajadores más castigados por el régimen de, de Onganía. Va a ser el encargado, el propio Húngaro de elaborar un programa que planteaba reformas sociales. ¿sí? Reformas sociales siempre en favor de los trabajadores. Ese va a ser el famoso programa de la CGT de los argentinos o programa del primero de mayo, que... Eh, Digamos, va a llevar a que en el país ¿sí? se realizaran diferentes movilizaciones en contra del gobierno. Entonces tenemos un movimiento obrero que reacciona de manera eh, diferente, diversa, frente eh, digamos eh, teniendo en cuenta el avasallamiento que estaba sufriendo por parte de la política oficial, ya sea a través del, del, del Ministerio de Economía de, de Kreger-Baseno, a, a través de la política de represión ¿sí? eh, social eh, encabezada por Onganilla, Sí, Esta división de la CGT, asimismo, hay que decirlo, va a durar bastante poco tiempo porque en 1970 la central obrera eh, se reunificó con el mandato de José Ignacio Rucci, un hombre del bandorismo que estaba apoyado por Perón desde el exilio. Y va a ser esta misma CGT la que en 1969 va a fogonear ¿sí? y va a a participar también abiertamente de lo que va a suceder en Córdoba el 29 de mayo de ese año, ¿sí? de 1969 que va a ser justamente en cordobazo, pero para analizar el cordobazo los voy a dejar con, eh, con la pica, lo voy a dejar con la espina porque lo analizaremos en el próximo episodio Bien amigos, espero haber sido claro. Como siempre digo, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier eh, nota que quieran hacer al al respecto de este episodio, lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter como Luquitas Botas. Son redes de uso personal. Subo eh, subo, eh, hasta fotos eh, no sé, de mi niña, de, de mi niña de, de apenas 16 meses, ¿sí? pero siempre abierto a eh, recibir las críticas, las sugerencias, los saludos y, y las motivaciones que me hacen llegar ustedes, queridos oyentes de Historia en Podcast. Bien amigos, hasta un próximo episodio. chao muchas gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.